0: Esas mexicanas, es el espacio donde se premia el orgullo de ser mexicanas Y México en mí, porque yo soy México México me ha inspirado a ser una líder y a sacar lo mejor de mí A dar la potencia interna que llevo en el alma Me late en las venas México, porque México está en mí Una mujer líder debe de tener coraje, agallas, injundia, pero sobre todo un gran orgullo y un gran honor de ser mexicana. México aún no es líder de mujeres, pero las mujeres debemos hacer a México un líder. Trabajemos juntas. Las mujeres juntas podemos lograr nuestro liderazgo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes este viernes tan tan soleado, tan agradable y sobre todo por las invitadas que tenemos. Hoy tenemos cuatro invitadasas, así que vamos a partir el programa en dos para poder hablar y explayarnos con cada una de ellas con un tema que ahorita Ivonne, nuestra, nuestra compañera aquí en México en mí, nos va a, a ubicar. ¿Cuál es el hilo conductor entre estas cuatro maravillosas mujeres? Ivoncita, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a
0: todos, Elenita. muy bien, yo muy contenta en este viernes maravilloso, como tú dices, con una gran energía, sobre todo yo en el camino hacia acá a la estación. Veía que es un día muy soleado y ahí surgió una pregunta bien espectacular para mí, porque las mujeres que hoy tenemos aquí, bienvenidas, chicas, son sean ustedes bienvenidas a su casa Radio 13 Digital, las recibe con mucho cariño. Yo me preguntaba algo que les quiero preguntar a ellas y que eso va a ser la parte central de nuestra entrevista. ¿De qué color es el poder? Porque yo no lo he encontrado. Mucha gente habla de colores, habla de muchas cosas, pero yo realmente no sé de qué color es el poder. Pero hoy nos acompañan mujeres espléndidas, Helenita, que que son mujeres llenas de color, son mujeres llenas de energía. Y seguramente cuando se presenten nuestros radioescuchas y la gente que nos ve, podrá notar que estas mujeres tienen ya implícito en la piel el color del poder, el color de México.
1: Así es. Qué interesante pregunta. ¿Cuál es el color del poder? Y sobre todo, eh, aquí preguntarnos... ¿Cómo lo ven ellas? Porque cada una lo ve de una manera distinta y cómo el color nos define o nosotros definimos el color o a ver cómo cómo, claro cómo va sí. eso, ¿no?
0: Pero antes de que nos contesten esa pregunta, me gustaría que ellas personalmente se presentaran y nos dijeran quiénes son. Hoy aquí nos acompaña la maestra Cristina, que ya le estábamos diciendo aquí fuera de cámaras que para nosotras es tiene la, la figura, la forma, la esencia de la Pachamama. Bienvenida, Cris. Muchas
2: gracias, Sibon, Muchas gracias por este, por la invitación aquí a Radio 13. La verdad es que este fue una sorpresa. No esperábamos la invitación, pero le, te, te agradezco mucho. Este, yo soy Cristina Godínez Mendoza, presidenta del colectivo y ahora asociación Gunaswin. sí, Este, ¿a qué nos dedicamos en la asociación? Eh, a la prevención de las drogas, la violencia y el alcohol a través del arte y la cultura que mucho tiene que ver con el color que traemos este a, en nuestro interior y lo que queremos expresar con el color. Son distintos los colores cuando, los que
1: traemos
2: y los que expresamos cuando se transforman. ¿no?
1: Claro que sí, porque los colores son emoción. Así ¿no? es. Y luego las son traemos fuerza. atoradas y al sacarlas sí. las liberamos. Así es. Pero
0: además quiero decirles que yo conocí a esta maravillosa mujer en una espléndida exposición en la esplanada de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y me llamó muchísimo la atención una colorida obra que ellas tienen a través de los alebrijes. ¿Qué significa para ti, hermosa, los alebrijes? Mira, hemos encontrado, especialmente
2: en los talleres que damos para niños, jóvenes y adultos y mujeres, este con el tema de la violencia, la transformación de la esencia. Los alebrijes cuentan la historia que son eh, estos seres fantásticos que se crean a partir de nuestros miedos. Por eso los creamos de una manera monstruosa, reflejan eh, alas, cola, colmillos, cosas fuertes, miedos y terribles. Y la parte bella son los colores, los sueños, las esperanzas, las metas, los anhelos, incluso también las tristezas. Ahí convergen en un alebrije. Todo esto converge ahí. El nombre es algo significativo y es una catarsis de emociones lo que los alebrijes nos permiten crear. Con alambre, con papel. Y nuestras manos son lo que permite la transformación de esos materiales en algo bello y hermoso a partir de nuestras vivencias que a veces suelen ser muy crueles y muy
0: amargas en algo hermoso y bello. Mi querida Gaby, Gaby, que también es una hermosura de mujer que además refleja los colores del alma en sus ojos. Bienvenida seas hoy a Radio 13 Digital en este gran programa. ¿Quién es Gaby?
3: Gracias, Ivonne. Soy Gabriela Jones. Yo soy chef, escritora e investigadora del poder del color, de los colores. Para mí, el color del poder es el principal es rojo, pero son tres. Rojo, azul y verde. Tiene el poder diferentes aspectos, por el, cual los pode- por, por el cual podemos acceder. Entonces, ¿cómo accedemos al color? Accediendo a sus poderes, a sus cualidades y a sus atributos. Hay que conocer los colores y ver cómo los aplicamos en cada día, en cada, en cada aspecto de nuestra vida. El poder requiere diferentes atributos en diferentes situaciones. Por eso el rojo, que es el principal, el verde, que es su esencia, y el azul.
0: Pero además, creo que hoy nos vas a a presentar aquí, Elenita. Fíjate que ella acaba de escribir un libro que es su bebé y que nos gustaría mucho que lo presumieras al público. Muéstraselos allá. Muchas gracias.
3: Es un recetario de alimentos por colores. Son 90 recetas con 10 colores. Y eh, además de eso, bueno, tiene una parte donde explico todas las cualidades del color, cómo influyen en nuestras emociones, en nuestra vida diaria y cómo podemos transformarnos accediendo a estos poderes.
1: ¡Qué interesante! ¿Dónde lo podemos conseguir ese libro y cómo se llama para pedirlo?
3: 90 recetas coloridas para ir contento por la vida. Está en Amazon, está en mi página, en mi tienda, en www.colorfood.com.mx En Instagram también me pueden encontrar como colorf México
1: Fíjate que yo alguna vez leí que eh, para saber si una comida estaba bien balanceada desde el punto de vista nutrimental o nutricional, eh, tenía que haber como de muchos colores en el plato, que no fuera todo monocromático, la sopa del mismo color, el segundo plato, el tercer plato, el post, sino que fuera como colorido, como de diferentes, ¿es cierto eso? Por supuesto,
3: claro. Los colores de los alimentos nos dan una guía para saber qué fitonutrientes contienen. ¿Y qué eh, es lo que debes de comer en cada situación por la que está pasando tu cuerpo? Por ejemplo, un proceso infeccioso, hay que comer blanco porque tiene antibióticos naturales. Un tema cardiovascular requiere antioxidantes, entonces sabemos que los alimentos rojos o azules, las moras, las fresas, todos los berries, tienen antioxidantes, son altos en antioxidantes, además de que son excelentes para el cerebro. Entonces, conforme lo que tú, en, en mi libro justamente explico qué es lo que estás padeciendo. ¿Y cuál es el fitonutriente que requiere tu cuerpo?
1: Y de alguna manera lo que nosotros le metemos al cuerpo, ¿no? A nivel alimentos, eh, pues de alguna manera es lo que por dentro somos, ¿no? Eres lo que comes, dicen. Entonces, de alguna manera, si nosotros queremos tener ese poder, tenemos que empezar a tener el poder sobre nosotros mismos y definir qué nos conviene, que entra a nuestro cuerpo para estar bien. Si estamos bien adentro, podemos proyectar algo mucho mejor afuera.
3: Si está saludable... Estás contenta. O sea, por eso también le puse 90 recetas coloridas para ir contento por la vida, porque creo que es lo que todos queremos, estar contentos. Y por supuesto que si tienes salud y puedes prevenir enfermedades, vale la pena.
0: Vale la pena cambiar tu alimentación. Mi querida Gaby, yo creo que pudiésemos lograr una gran receta, una gran fórmula, enseñándole a la gente que, por ejemplo, representa a Cris en su colectivo, eh, cómo comer para bajar la violencia, para bajar el estrés. Ella viene de, de comunidades, ahorita nos platicará, donde se sufre mucha violencia de todo tipo, verbal, institucional, física, y este ustedes dos son verdaderamente un gran... Este, fórmula para que pudiéramos lograr eso, se puede bajar la violencia de la gente que ahorita nos va a platicar, Cris, que ella atiende, mujeres víctimas de trata, de violación, de de violencia intrafamiliar, jóvenes con problemas de adicción, es así, y es para nosotros muy importante porque estamos festejando la Semana de la Mujer en este mes dedicado a las mujeres a nivel mundial. Cris, ¿qué tipo de personas, gente atiendes en tu colectivo?
2: Mira, este, sobre todo atendemos a personas que tienen este que conviven con la violencia cotidiana, ¿sí? Nosotros este acaba de salir un este, en la página del gobierno federal eh, estamos rankeadas en el eh, número 25 de violencia este hacia mujeres, ¿sí?
1: O sea, lo que es esa localidad
2: eh, sí, nuestro municipio, ¿no? Estamos, sí, no cercano, por ejemplo, a Chimalhuacán o a Ecatepec, pero en, a nivel federal estamos en el número 20 y a nivel estatal, Estado de México, estamos en el número 5, ¿no? De una página de, de, del gobierno federal. Entonces eso para nosotros es es grave. Quiere decir que ya naturalizamos la violencia, que la vemos como una forma de vida. ¿Sí? Entonces, este, ¿cómo cambiamos, ¿cómo cambiamos eso? Nosotros lo hacemos a través del arte. Sí, sí sabemos que nuestros jóvenes, nuestros niños tienen una, una mala alimentación porque nuestras comunidades son comunidades dormitorios, llamadas comunidades dormitorio, donde las, este, la mayoría de los papás y mamás salen a trabajar y a los hijos los cuidan las abuelitas, las tías, y entonces a veces no comen en la casa, comen en, este, en la calle, en la escuela, este, y es más fácil comprarse un gansito y una coca que comprarse un cóctel de frutas, por ejemplo, ¿no? porque es lo más fácil, porque es lo que más me gusta y me tiene contento el chocolate o me tiene contento este, la, el Gatorade, ¿no? entonces eso es lo que, lo que nosotros vivimos, esta es la, la población y no es que este sea específico. Nosotros trabajamos con niños, jóvenes y adultos en diferentes comunidades, en escuelas, este y ahí nos damos cuenta de que la violencia ya es cotidiana, en niveles básicos, ¿no? De jalarle el cabello a la niña, de darle una cachetada, de darse nalgadas entre niñas. Entonces es cotidiano y tendremos que romper con eso porque no es normal, ¿sí? sí y entonces también es la parte este, de la ausencia del papá, de la mamá y de nuestra forma de comer.
1: Fíjate todo. que ahora que, que mencionas que a través de la expresión de las artes, ¿no? De, de la expresión artística, pues básicamente estás hablando de colores, de la utilización de colores. Ah, normalmente a las personas les cuesta identificar sus emociones, lo que están sintiendo, y más trabajo todavía verbalizarlas. Entonces… No necesariamente con palabras se pueden sacar, también puede ser a través de lo que haces con las manos y esas emociones pueden salir a través de, de lo que pintas, de lo que haces, de lo que, de lo que creas. Entonces yo creo que esa parte es como una catarsis que es básica para poder entenderte a ti mismo, sacar la, a lo mejor la agresividad, la frustración, lo, lo que traes adentro de una manera positiva para de ahí partir y transformar tu vida. Pero también esas emociones se pueden manejar a través de la comida, ¿no? Fíjate que pasa algo
2: muy curioso con los alebrijes. Este, Primero es la dificultad de hacer la forma. Entonces hay algo que siempre les digo a los, a, a los este, muchachos o a los niños, les digo, el alebrije es parte de nuestra personalidad. Si nosotros queremos, un si, hace, si nos sale una cabeza grande, es porque a lo mejor estamos pensando en que nosotros queremos tener una gran sabiduría. Si hacemos unos pies pequeños, es, quiere decir que estamos, este eh, que nos sentimos chiquitos, ¿no? Y si lo hacemos con tres pies, quiere decir que nos falta algo. Ustedes deben de pensar en que cuando lo están haciendo, le están imprimiendo su personalidad. Y cuando se les dificultan los colores, les, les comento lo mismo. Los colores son parte de ustedes, dejen, este, dejen, agarren el que ustedes sientan, o sea, el, el, no lo piensen, porque si lo piensan, entonces ya no son ustedes, ¿sí? Entonces debe de salir de manera natural, sin pensar, la toma de decisiones, porque a, a veces así tomamos la vida, ¿no? Es decir, tomamos una decisión de, lo voy a hacer y... Tope donde tope, ¿no? Y así los colores también para las creaciones de, de estos jóvenes. Entonces, así es como se van construyendo para que sean
0: ellos mismos. Gaby, ¿qué importancia ha tenido el color en tu vida?
2: Bueno, antes,
3: antes de decirte, quiero, quiero la pregunta que me hacías de cómo se puede sanar la violencia a través de los colores de la comida. Es. es posible, sí se puede y esta sería una invitación al color verde. El color verde es el color de la sanación. Y, y de lo que estamos hablando son de heridas del alma. En el cuerpo se refleja lo que hay en el alma. Entonces, un alma que tiene heridas se va a manifestar en algún, con algún bloqueo en algún órgano. Entonces, el color verde, además de sanar esas heridas, acceder a ese poder nos va a depurar. Nos va a sacar todo lo que tenemos acumulado, ¿no? Este, coraje, tristeza. Entonces, depuras esas emociones y depuras tu cuerpo entiendo la parte en la que comen el gancito, la, productos azucarados porque te dan bienestar simultáneo, pero bueno para romper ese ciclo, bueno hay que dejarlos de consumir y consumir verde a lo mejor se puede eh, contribuir con un huerto, ¿no? en el lugar y entonces la gente puede tener como más acceso. cosas exacto, más acceso de forma fácil
0: si yo como más verde me vuelvo una persona menos agresiva
3: menos violenta Te estás depurando, pero mira, es es hacerlo consciente. Es hacer conciencia de que hay algo que está mal en ti, que no te gusta y que quieres sanarlo. Si no lo decides, no lo puedes sanar. Porque hay gente que es violenta y está bien con eso. Desafortunadamente se ha normalizado y no piensan que que quieren cambiar.
1: Es una manera de expresar amor a ti mismo. Y a los demás. Exacto. Porque, por ejemplo, yo veo la mamá, ¿no? La mamá que tanto si la prepara como Eh. si la decide qué va a dar de comer y alguien más la prepara, pero ella es la que decide el menú que le va a dar a sus hijos. Desde ese momento lo está pensando con amor. Y si ese amor también lo recibes tú de ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor meterme en mi cuerpo? ¿Qué es lo mejor, eh, no solamente como dices, para lo inmediato, porque, ah, sí, el pastel, pero si me quiero... ¿no? tengo que hacerlo de una manera consciente que verdaderamente me aporte un beneficio y eso ya incluye pues eh, esa violencia a uno mismo o a lo que transmites a los demás.
3: Exacto, castigarte. Y de lo que hablas es del atributo del color azul. Es el, el atributo del color azul es el color de la madre, la madre que sostiene, que cuida, que protege, que te que te da todo el alimento espiritual, energético y físico para vivir. no y, y todos, hombres, mujeres, ten, podemos acceder a esos atributos, haciéndolos conscientes. Y bueno, sí, cuidándote desde un... empezando por ti, cuidando a la gente de tu comunidad, y ser una madre, el color azul. Y, y todos tenemos que ser una madre para nosotros mismos.
0: ¿De qué color se debe de decir un líder?
3: Un líder es que depende en qué situación. Yo te diría de rojo porque es el color principal, el, el más impactante, el que tiene más dinamismo, fuerza. Es un fuego inextinto, ¿no? Pero si vamos a una reunión en donde posiblemente pueda haber ánimos exaltados, entonces no recomendaría el rojo. Recomendaría a lo mejor azul marino en donde la cosa pueda ser más profesional, neutralizarlo con algún blanco, eh, ¿Mezclar re- colores? Mezclar colores, exacto. Pero sí, porque no puedes ir solamente de un color, ¿no? Idealmente eh, sería como ver la situación que se va a tratar, de lo que se va a hablar. Si vas a hablar es el color azul, es el color que tenemos en el chakra de la garganta. Por eso digo que es el color para hablar.
0: Eh, para mí el poder lo visualizo como una explosión de colores dependiendo de lo que quiera proyectar. Entonces, te pregunté, ¿qué ha significado para ti el color en tu vida? ¿La, la ha guiado el, el color?
3: Sí, y desde niña yo asociaba eh, colores con días, con situaciones, con letras. Esta condición se llama sinestesia. Toda mi vida ha sido eh, regida por colores. Y recuerdo, bueno, los te- en los terrores de la infancia, yo me acuerdo estar en el closet encerrada, iluminando páginas y páginas y páginas de azul celeste. No estaba mal. En cromoterapia utilizan el color azul, la vibración del color azul para sanarse. Ya que lo terminaba de colorear, me lo comía. Sí. <risa> Sabía horrible, <risa> pero yo sentía que me calmaba, que me aliviaba. Entonces, desde ahí siempre tengo eh, el color para guiarme en todas mis decisiones, en todos los sentimientos. Y bueno, ahora que hago la cocina por colores, disfruto muchísimo las texturas coloridas, desde la preparación, las masas, hasta el plato terminado.
1: Qué interesante. Y ¿sabes qué? Eh, eh, Hicimos un ejercicio, hay que decirlo, antes de entrar a este programa, en donde estábamos todas las invitadas, Ivonne y yo, sentadas y y nos empezamos a preguntar una a la otra si no nos pudiéramos ver, si tuviéramos los ojos tapados o o, o fuéramos invidentes, eh, por la pura personalidad, ¿qué colores? ¿De qué colores, Elena? ¿De qué colores, Ivonne? ¿De qué colores, no? Y fue muy interesante que casi todas coincidíamos, no
0: exactamente pero pues casi estamos llegando al final de este primer segmento y, y quisiera yo no desperdiciar el tiempo y que le manden ustedes un mensaje a los nuestros radioescuchas a nuestros a la gente que también nos ve qué le dirían desde el color de su alma desde
2: el color de mi alma yo creo que debemos de contribuir a construir una sociedad más cálida, más sensible y de colaboración. Hombres, mujeres, vivimos en una situación de de guerra, de guerra interior y de guerra exterior y de hombres contra mujeres y de mujeres contra mujeres y que yo creo que debemos de, de cambiar. El color yo creo que nos ayuda a eso, nos ayuda, a veces los colores nos ayudan a apaciguar nuestras almas, ¿no? Dependiendo de los colores que nosotros, este, este, utilicemos, nos van a a proporcionar esa calidez y esa construcción de paz. Entonces, este, para mí por eso es tan importante lo colorido de los alegres, que sean colores alegres, brillantes, este, emotivos y cálidos.
0: Si alguien de nuestra audiencia le gustaría tomar esos cursos, esa forma de hacer alebrijes, ¿con quién o a dónde se pueden dirigir? Darles tus redes sociales, tus eh, números de contacto. Estamos
2: en, este, en nuestra página, se llama Swin, que significa Mujeres Trabajando en Lengua Zapoteca. Mm-hmm. Es este, G-U-U-N-A-Z-Z-U-I-N. Así, este, así se escribe Swin. Este, estamos en el, en el WhatsApp 55 39 82 19 19. Oh. Y a donde nos inviten, vamos. Eh, y estamos este, en la disposición de, de colaborar y construir para este ser una mejor sociedad.
0: Gaby,
3: ¿qué le dejarías a nuestra audiencia? Muchas gracias. Bueno, yo quiero invitarlos a todas las personas que nos están escuchando que hagan consciente el poder que tiene el color en la vida y que, y, que, y que pueden acceder a ello, mi libro es una herramienta pero puede haber muchísimas pero de verdad el hacerse consciente te puede cambiar hablando de todas las mujeres yo quiero decirles que sí se puede acceder al poder del, al color del poder y transformarse la cosa es decidirlo.
0: ¿Y dónde te podemos encontrar? Lo pueden
3: encontrar en www.colorfood.com.mx Me pueden encontrar en Instagram, Color México. y en 5626 684999 por
1: WhatsApp. ¿O comprar el libro?
3: Sí, lo pueden encontrar en la tienda eh, de mi página o en Amazon.
0: De verdad es un gran libro. Yo se lo recomiendo, es un libro muy fresco que nos va a dar muchas texturas, colores para nuestra vida. Muchas gracias por estar en
1: esta primera parte de nuestra entrevista. Vamos a un corte comercial, Elenita, ¿qué te parece? Muy bien, vamos a un corte comercial, pero no se vayan porque vamos a regresar con nuestras otras dos invitadas hablando todavía de este te- gran tema del color.
4: Un líder es una persona que impacta a otro ser humano para su crecimiento. Y antes de ser líder, primero hay que ser una buena persona. Significa un proyecto que inspira a otras personas para que sean coherentes en su propio metro cuadrado. Se necesita tener un propósito claro, un corazón puro y muchísimas ganas de hacer cosas diferentes. Porque soy coherente en mi historia de vida. Para ser líder, tienes que ser tú. Un líder es una persona que impacta a otro ser humano para su crecimiento. Y antes de ser líder, primero hay que ser una buena persona. Significa un proyecto que inspira a otras personas para que sean coherentes en su propio metro cuadrado. Se necesita tener un propósito claro, un corazón puro y muchísimas ganas de hacer cosas diferentes. Porque soy coherente en mi historia de vida. Para ser líder, tienes que ser tú. Un líder es una persona que impacta a otro ser humano para su crecimiento. Y antes de ser líder, primero hay que ser una buena persona. Significa un proyecto que inspira a otras personas para que sean coherentes en su propio metro cuadrado. Se necesita tener un propósito claro, un corazón puro y muchísimas ganas de hacer cosas diferentes. Porque soy coherente en mi historia de vida. México en mí es el espacio de
0: las lideresas mexicanas, es el espacio donde se premia el orgullo de ser mexicanas Y México en mí, porque yo soy México México me ha inspirado a ser una líder y a sacar lo mejor de mí, a dar la potencia interna que llevo en el alma Me late en las venas México, porque México está en mí una mujer líder debe de tener coraje, agallas, sinjundia, pero sobre todo un gran orgullo y un gran honor de ser mexicana. México aún no es líder de mujeres, pero las mujeres debemos hacer a México un líder. Trabajemos juntas. Las mujeres juntas podemos lograr nuestro liderazgo y acompañar al país a lograr su potencial económico, social y convertirlo en una potencia de mujeres. Para las mujeres. Para ser líder tienes que ser tú. México ni es el espacio de las lideresas mexicanas. Es el espacio donde se premia el orgullo de ser mexicanas. Y México en mí, porque yo soy México. México me ha inspirado a ser una líder y a sacar lo mejor de mí, a dar la potencia interna que llevo en el alma. Me la...
1: ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro programa de hoy dedicado al color, el color de nuestras vidas y el color sobre todo del poder. Trae, tenemos aquí a dos maravillosas mujeres que nos van a hablar de, de este tema pero desde otras perspectivas distintas que, eh, bueno, entre todas vamos a acabar teniendo una visión muy, muy completa de, de este tema. Mis queridos radioescuchas y televidentes también, este quiero comentarles
0: que hoy nos acompañan dos mujeres extraordinarias. Mi tocallita Ivonne Limón, este que es una pintora que ahorita nos va a mostrar y van a estar pasando imágenes de su obra para que ustedes la puedan ver. Y una empresaria del superlujo que nos visita desde Queréndado, Michoacán. Ella es mi querida Leo, ahorita ellas se van a presentar. Y bienvenidas sean ustedes esta semana de La Mujer en Radio 13, donde queremos que las mujeres que nos escuchan se empoderen, se inspiren con mujeres como ustedes, que de verdad, Elena, te lo digo sinceramente, son mujeres que causa orgullo de que también seamos mujeres. Bienvenida, Ivonne, platícales a nuestros radioescuchas y televidentes quién eres y sobre todo, ¿Qué ha significado el poder del color en tu vida?
5: Ok, Mi nombre es Ivonne Limón Mota, soy egresada de la Esmeralda, tengo la licenciatura en eh, ser pintor, la carrera de pintor. Eh, pues más prácticamente eh, he trabajado durante esta etapa de mi vida que ha sido una formación profesional sobre el arte como un medio de transformador en mi vida me ha permitido tener mi lenguaje de expresión a través de las pinturas, a través de las formas y los colores, y realmente ha sido una catarsis en mi vida el poder expresar mis emociones a través de las imágenes. Porque yo creo que eh, el pintor es un narrador social que debe de evidenciar lo que muchas veces la comunidad no quiere ver. La sociedad se ciega y normaliza, como dijeron algunas de mis compañeras, que es parte de nuestra cotidianidad, pero no se debe de ver así como es la violencia. Y entonces en mis cuadros trato de trabajar un poco esa eh, visibilidad a través de las imágenes. Algunas de mis cuadros tienen poemas y bueno, de alguna manera con, complementar un poco el concepto del que yo estoy trabajando.
0: Compártenos algunos de tus imágenes con su
5: poema. Bueno, yo creo que eh, los títulos van muy ad hoc con los, con los trabajos y uno de ellos es el, se llama El color amargo permanece embolsado en mis manos cerradas, porque las formas y el color ha sido trascendental en mi, en mi trabajo, de ello es como puedo proyectar el concepto que yo quiero que el espectador eh, eh, vea y a través de, estas, de estos colores, de estas formas, de estas texturas, pueda el espectador generar su propia impresión, pero también puede evocar algún recuerdo, pueda generarle alguna reflexión pueda transmitirle alguna emoción que a lo mejor en mi persona no fue realmente puesta para ello, pero a él le genere esa parte y eso es lo padre que los comentarios sean me evocó tal cosa, me llevó me transportó eso es importante no pero cuando tú pintas,
1: ¿estás pensando en ti o estás pensando en el espectador?
5: no en mí Totalmente, todas las mujeres, porque usualmente mi obra se refiere a mujeres, eh, es, es una catarsis personal. Yo creo que me Dios, estoy muy bendecida porque me ha permitido el lenguaje de la expresión a través del arte, eh, a través de las palabras. A veces tengo tanto que decir. Eh, a veces dice eh, la compañera hace ratito que dijo que el color azul es un nudo en la garganta, es lo que finalmente te da voz claro. y considero que el azul ha sido trascendental también. Mi color, si me preguntas, sería el color tierra, ocre, sienas, ajá, marrones, porque finalmente estoy arraigada a mis raíces. Entonces, eso conmigo no me he podido sacar esa paleta porque es la que una una y otra vez repito en todos mis cuadros.
0: Leo, sí. mi querida Leo, tú transmites tu poder y tu color en tu pasión, traducida a la comida. Hoy, ustedes no, no lo pueden este, percibir el olor que ha llenado esta cabina por las delicias que nos trae nuestra querida Leo, que ella misma lo va a presentar. ¿Quién es Leo? ¿De dónde viene? ¿Qué representa?
6: Bueno, eh, buenas tardes a todas. Un gusto conocerlas. Para mí es un placer estar en este lugar con ustedes, compartiendo mi trabajo y más que nada a mí como mujer en este mes de la mujer. Mi nombre es Leonor Cornejo Escobedo, orgullosamente michoacana. Soy del municipio de Queréndaro, Michoacán. Eh, Yo este, el color de de, De del poder, poder, de mi poder, es el color del trabajo. El color del trabajo de trabajar en mi restaurante y y dar a conocer a la gente, el, el trabajo de con las manos elaborar un filete de pescado, unos camarones o lo que sea, pero más que nada preparar un platillo que me satisfaga a mí como me satisface a mí ofrecérselo al cliente, porque sé que como yo lo degustaría lo reflejo y me gusta ver cómo las personas que nos visitan, las familias, degustan aquel platillo de manera saludable. Porque, como mencionaba la compañera, los colores en la comida son primordiales. Yo cuando llega una persona nueva para que la capacite y sirva mi platillo, le digo, quiero que me pongas la carne blanca de este lado, lo que es frito de este lado y la ensalada fresca del otro lado y que hagas una mezcla de colores agradable a la vista y al paladar de la gente que viene a degustar el platillo. Le digo, entonces, este… Tienes que reflejarlo. Cuando me llega una, una, una persona que no lo refleja, inmediatamente estoy yo porque yo soy de carácter fuerte y le digo, es como tú te lo quieras comer. Tú no ah. estás reflejando este amor en lo que estás preparando y tienes que tener amor propio para reflejarlo en tu platillo. Yo me siento que mi color del trabajo es azul. Azul como el agua, como lo es en mi trabajo, la agua la, básico la, la es el pescado, el agua azul donde un día estuvieron estas estas especies que nos dan una alimentación nutritiva, porque mucha gente va por salud. A mí me sorprende mucha gente que llega de quimioterapia,
4: Ajá.
6: que llega devastada y me dice el señor, por favor sírvale a mi esposa un caldito de rana, un caldito de pescado, porque viene de caída de su quimioterapia y quiero que coma. Entonces, tan, una, un gesto tan lindo. Entonces, yo me esfuerzo porque aquel platillo, tal como yo me lo quisiera comer en esas circunstancias, se lo ofrezco al ser amado de ese señor que es su esposa, una mujer. Claro. Entonces, a mí me encanta reflejar el amor en lo que hago. Eh, llegan otras personas que, 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 pues, no dicen, no me gusta el pescado, pero lo voy a probar. en cuanto lo prueban, oye, qué rico, oye. El olor a mí no me gusta en mi cocina, pero qué rico, vengo a comer contigo y me encanta a mí esa, esa, esa satisfacción tan grande que se llevan los clientes de degustar eh, el amor que le ponemos a nuestros platillos
0: Descríbenos los platillos que nos trajiste para compartir con nuestro auditorio me abrió
6: claro. apetito a ver, comenta, bueno no, este, nosotros este lo que a más a granel procesamos es la mojarra tilapia que sacamos de ahí mismo de la laguna de nuestro pueblo queréndaro michoacán Como no nos abastece de manera, la la demanda que tenemos en nuestro restaurante, pues traemos también de la presa de Infiernillo, de la presa de Cuitseo, también de Michoacán. Nosotros fileteamos este tipo de mojarra y sacamos un filete. El filete viene aquí abajo, eh, ya sin espina y sin nada, para la gente que no conoce la anatomía de la mojarra, cómo comérsela. Pero es más rica la mojarra entera. El hueso le da otro sabor. O sea, todo eso que tiene el huesito es colágeno puro para las personas. O sea, se siente uno súper bien comiendo pescado entonces ese filete sí, pues lo $1. obvio $1. lo ponemos para la gente que lleva prisa que come rápido con su tortilla recién hecha y vámonos, en mi, en mi negocio un platillo de filete con una buena tortilla y una buena bebida pagan solamente unos 85 pesos ah, cuando wow, llevan wow. camarón y rana que es wow. lo más caro pues salen unos 120, 130 por favor visiten
1: Queréndaro
6: y no, vayan con Leo Pero,
1: ¿cómo se llama el restaurante?
6: Sí, exacto. pescados y filetes de Queréndaro Juan y Leo es, y, y, ¿Y cómo llegas ahí a Queréndaro y cómo te
1: buscamos? Exactamente
6: en, en la entrada, o sea, en el sentido de los, de los vehículos, está el portal del mercado, en el sentido, el primer negocio es el mío y les se los ofrezco con mucho cariño. ¿Sabes qué?
1: Lo que estabas comentando de dónde viene esa materia prima, ese, ese pescado, es muy importante sí. porque muchas veces no nos gusta el pescado porque lo compras congelado que lleva quién sabe cuánto tiempo ahí. La procedencia. ¿no? De dónde venga, cómo lo alimentaban, si en una sí, granja, claro. donde no se movía. Todo influye en el sabor del pescado sí, y a veces sí. estás comiendo algo que, que no sabe a nada. Exacto. ¿no? Y me imagino que igual que no sabe a nada, pues tampoco te aporta mucho. No, no, no. En cambio, mucho. esto que estás diciendo, bueno, es pescado fresco, es de ahí mismo. Ajá, ese, ese se cría en... en en lugares naturales, conocidos. conocidos. ¿Qué diferencia debe de haber también en el sabor? Porque ya el puro olor Demasiado. nos dice. es
0: delicioso, por cierto. Sí. Para quien nos está viendo, por favor, cuando visiten Queréndaro, busquen a, a Leo. Ella es muy conocida, sí. porque además de ser una gran empresaria, es una líder. Esta es la semana donde queremos impulsar los liderazgos de las mujeres. que, la, que Las mujeres que nos están escuchando, que piensan que no se puede, que ya se acabó todo. Sí, que, que no hay camino, que no hay destino, vean en ustedes esa luz, ese color del poder que les inspire a decir, sí se puede, sí hay
5: camino y ellas
0: lo demuestran, ¿se sienten ustedes líderes? ¿Eres líder?
5: Sí, claro, por supuesto. Uno tiene que sentir esa magia, esa, esa parte de cómo eh, colaborar con tu comunidad. Hay que dejar un legado. Sí, la pintura finalmente, los cuadros van a quedar como un legado, un acervo cultural al quien yo lo deje, pero también la aportación es el transmitir el conocimiento. Al tener tus talleres con los alumnos, al estar capacitando a tus niños, niñas, eh, yo les llamo míos, ¿por qué? Porque son parte de mí, son una formación. Entonces, eh, tú transmites el conocimiento y eso te deja una satisfacción personal, no sabes, increíble. Entonces, eh, a lo mejor, eh, no solamente denuncio a través de las imágenes, pero también puedo hacer esta transformación de actitud y pensamiento al incidir en alguno de los niños o niñas que toman el taller. Porque le doy eh, una herramienta de poder expresarse. Le digo que hay un lenguaje que no solamente tiene que ver con la palabra, sino tiene que ver con la imagen. Y que a través de ese lenguaje puedes subsanar o mejorar una emoción. ¿Sí?
1: Pues ¿Sabes qué, Ivonne? Ahora que las estoy escuchando a las dos y remitiéndonos al tema del programa que finalmente es el color del poder. Eh, y me queda clarísimo que a lo mejor tú, Ivonne, si te pusieran a trabajar en un laboratorio químico no brillarías igual. Igualmente tú, si te sacaran de donde estás y te pusieran, no sé, a lo mejor a diseñar casas, no brillarías igual. Yo creo que traemos ya innato unos talentos y hay que atreverse eh, a a sacarlos, a explotarlos. Finalmente, ese miedo que tenemos a veces de poder yo salir adelante es porque no estamos utilizando eso que traemos que nos puede hacer brillar encontrarlo y atrevernos a dedicarnos a ello. Muchas veces oímos que padres dicen, no, no te dediques a ser arti- artista porque de eso no vives. Y yo veo que los que verdaderamente se dedican de tiempo completo al arte y traen ese talento, claro que viven de eso. ¿Tú cómo lo, cómo lo
5: ves? Pues mira, yo eh, de niña eh, este, ya traigo esta, esta vena, no esta necesidad de expresarme. Mi madre me dijo, continúa a hacer la docencia, eh, yo estuve estudiando el bachillerato en la normal, pero me salí para seguir mis sueños, que era estudiar en Esmeralda, que aparte eran cinco años más, porque se hace una licenciatura. Y sí, d- me dijo mi madre, no te vas a mantener de eso, del arte no se vive, efectivamente. Pero era mi sueño, eh, yo desde niña ya sabía yo lo que quería yo hacer, ya estaba yo diseñada para ello. Por consiguiente, pues a veces hay que, hay que atreverse, hay que decir sí, si se puede, venga lo que venga, como venga, ¿sí? Porque ¿Se finalmente final los eso sueños, es,
6: claro, por supuesto. <risas> Yo cuando comencé tenía malas este, de amigos conocidos, este, ideas de ellos, dice, leo, pero pescado, ¿vas a vender pescado? O sea, así con aquella des- de de, de, de de forma que despectiva, sí, despectiva, claro que voy a vender pescado. Le digo, y me dice, no, 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 es que no lo puedo creer. Cuando vieron la demanda, la gente que ve las propiedades que tiene, el amor que le pones a tu trabajo y que dice sí se puede, sí se cumplen sus sueños, verdaderamente es lo que yo le enseño a todo el personal que pasa por, por mí, porque finalmente yo soy un escalón para impulsarlos a hacer otra cosa. Muchos que han pasado por mí ya tienen sus pequeños negocios, también venden pescado. Muchos que han pasado por mí han llegado a Estados Unidos y se casan con el hijo del dueño del restaurante en Estados Unidos. Y me dicen, señora, por lo que usted me enseñó, llegué a Estados Unidos y fui la primera en que se fijó su hijo, porque yo era la única que encontraba trabajo por como usted me enseñó a trabajar. Para mí, el color del poder es el color del trabajo, el amor y la dedicación que le pones a lo que te guste elaborar. Trátese de lo que se trate, si lo haces con amor y te gusta, se puede vivir de eso. Claro. Eres una mujer poderosa? Me siento una mujer poderosa.
1: Se nota, ¿verdad? Se, se le, se sí, le sí, nota sí. el empoderamiento. Oye, la, la madera de ser empresario, a veces la gente cree que los empresarios pues, nacen y se hacen solitos sí, y, no. y no, de verdad se necesita un temple muy especial para afrontar sí, todo lo que afronta sí. a un empresario y tú se ve que
6: y coraje que traes. Coraje para defenderte. Ir a las juntas de mis hijos y llevarme mi mandil y con el olor de pescado y ni modo, yo nunca, mis hijos nunca fueron huerfanitos, llevo a la junta y me decían… Eh, Pero huele a pescado, sí, trabajo el pescado y huele a pescado. Y a mucha honra y con mucho orgullo vengo a la junta de mis hijos porque no digo, yo no puedo ir porque estoy trabajando, de ninguna manera. Mis hijos nunca se quejaron de que no los pude atender, encargaba mi negocio y me iba a las juntas de escuela, sin importarme, porque era un orgullo para mí tener un empleo, un trabajo propio de mí y ser fundadora fundadora de un negocio que no se conocía y traer tanto turismo a mi pueblo, a mi municipio, para mí es un orgullo enorme, claro. porque me han hecho muchos podcasts en otros medios de comunicación en mi mismo estado y para mí un orgullo venir al Estado de México. La Ciudad de México
0: te recibe con mucho cariño y sobre Gracias. todo te da la bienvenida a Radio 13 Digital Gracias. en este programa México en mí, que es un proyecto de nación que busca Hacer que las mujeres y hombres orgullosos de ser mexicanos le puedan decir a, a la gente que nos escucha que sí se puede, son inspiración ustedes. Entonces, cuando vayan ustedes a Queréndaro y quieran ir a visitar a Leo, yo les digo porque a mí me pasó. Tuve que hacer <risa> fila, tuve que tomar turno, porque la, sí. la es súper demandada, o sí, sea, sí, es en serio. Sí, tuve que for, sí. formarme ahí como 300 gentes adelante sí, y, sí. y yo ya moría de hambre. Sí. Entonces este Eso significa que los sueños se cumplen sí. siempre y cuando se persigan. Claro. Entonces, ¿creen ustedes que lo que ella hace y lo que tú haces se pueden complementar, mi querida Ivonne?
5: Claro que sí, por supuesto, porque hablamos las dos un mismo lenguaje que son texturas. ¿Qué dicen? ¿Que, atra- que de, la, de la vista nace el amor? Cuando uno sí. ve un platillo como ella, bien decorado, bien este, sazonado, combinado, bien y combinado, presentado. bien presentado, claro que sí. Porque finalmente eh, el ser humano es visual. Exacto. Entonces, eh, el olor eh, nos, nos, nos este, educaron a través de las emociones, de las percepciones. Nuestros cinco sentidos van incluidos tanto en el arte como en porque es un arte culinario también es arte arte, como en el arte totalmente entonces eh, van impresos porque a veces como lo comenta que un caldito repara cualquier mal emocional te repara el alma te repara el alma así al igual al igual un cuadro no por qué porque a lo mejor la imagen pudiera eh, transformar eh, eh, ese momento bueno o malo, porque a veces eh, no siempre tiene que ser una emoción positiva también eh, eh, hay que sacar lo que no está visibilizado como es la violencia ¿sí? yo, yo hay no, que ver.
0: Uh, estoy viendo aquí una imagen impactante, impactante. Sí. a ver si nuestros eh, radioescuchas y televidentes la pueden ver, ya posteriormente la, la pondrán allá nuestros amigos de producción pero es una imagen impactante. Es una mujer desnuda, es boca abajo, con uh-huh. cuerdas. Amarrada. Amarrada. Así Amarrada. nos sentimos muchas veces. ¿sí? A veces sí, sí. Cuando nos dicen, sí, sí. no puedes, uh-huh. no lo vas a lograr, son ataduras que hay que romper. Y eso tiene un gran color. Ese es el color de la tristeza, el, el color de los verde. colores grises, los colores. Pero, pero creo que el poder es luz. El poder es arte, el, el poder, poder es la luz.
5: Me, 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 re, me recuerda el, el otro segmento que trabaja este la chef con los colores que dice que el verde, uh-huh. el verde finalmente este verde es empoderamiento. Sí, pones finalmente a la chica como carente de color. Carente de color, pero su alrededor, su entorno está rodeada de esperanza. Entonces considero que va complementario, sin saberlo, porque a veces intuye uno. De acuerdo a esto, eh, yo no visualizo el que yo le agrade eh, al, al espectador, sino más bien que me remita algo a mí. Y en medida de que yo esté bien con este concepto, voy a poder transmitir algo a, a los espectadores. Y ¿me fíjate entiendes? que,
1: desgraciadamente, esa imagen no solo es algo simbólico, es algo real en nuestro país. Sí. Entonces, bueno, ahí tiene otra connotación. Pero yo te quería preguntar, Ivonne, y después a ti, Leonor, ¿De qué color
5: colores? Bueno. Yo me veo color ocre o color siena porque estoy muy arraigada con, con mis raíces. Me siento muy orgullosa de el ser mexicana. De Yo he viajado a Nueva York en muchas ocasiones, ya casi más de 20 años, y es cuando uno está fuera en el extranjero donde valora su país. Donde dice, amo México. Como México no oh hay dos, claro, desde el metro, desde el... Las calles, desde la formación, sí hay más orden, quizás, ¿no? Pero eh, hay una riqueza increíble de valores y de, de, de emociones dentro de nuestro México. Entonces Yo, yo cuando vengo sí considero... a Nueva
0: York, mi querida Tocayita, yo veía esa, esa ciudad gris. gris, o sea, gris. Y México es una explosión de colores, Eso a no donde sea. quiera que vayas es color, es color, claro. color, texturas, olores, sabores, sabores claro. y todos somos una explosión de color, Ajá, sí. entonces yo veo a México, a mi México querido, colorido, totalmente colorido. colorido. Entonces, tú representas y te sientes identificado con el color de la tierra. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestros radioescuchas y televidentes? ¿Qué le dejarías de esta tarde maravillosa que compartimos contigo?
5: Pues mira, de haber escuchado llevarme los olores de aquí, del pescado que está delicioso, (risa) huele riquísimo. Bueno, yo considero que el, el, el ser humano debe de ser un transformador de idea a través del arte y el deporte. Considero que dentro de nuestra educación básica debemos de formarnos a través del de arte, experimentar, porque todos nacemos con el talento, lo único malo es que lo vamos bloqueando durante este proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, que nos permitamos experimentar esta parte de, de, de las emociones, ya sea a través del de arte, el deporte, la música, cualquier expresión artística.
1: Es que todo puede ser hecho con una expresión claro, artística, todo. todo lo que hagas, ¿no? Tus, tus redes si quieres terminamos este
5: con ¿dónde se puede localizarte para Bueno, mi nombre completo y Limón Mota, estoy en Facebook y en WhatsApp pues el 55 36 32 28 47. Muy bien, as y as Leonor,
6: ¿de qué color eres Leonor? Bueno, este yo me considero de color azul. Un azul agua, un azul subido, color mar. Porque eh, mi producto, yo me encantan los lugares con agua, me conecto mucho con la elaboración de, de mi platillo. Me encanta la cocina desde los 12 años. Y la verdad, yo siento que en, en mi color, yo tengo que identificar el color de las personas que elaboran conmigo para que reflejen mi obra de arte. Desde que llega una persona, yo le identifico su color y digo... Creo que tú no me puedes, como tú mencionabas, no puedes poner en otra área a una persona que ya trae como algo donde pueda desempeñarse mejor. Entonces, desde que llega, digo, no tienes mucho conocimiento, pero tienes mucha cultura, tienes mucha sensibilidad, me puedes ayudar a ordenar los platillos. Tú eres muy desesperado, muy este, por favor convénceme a los clientes, estos son los precios, ofrécelos y voy a mandar otra persona que es más amable para que los entregue. Otra no le gusta hablar, pero le encanta hacer tortilla artesanal, no tiene mucha escuela, pero tiene mucha cultura y mucha habilidad para elaborarlas. Entonces yo le digo, usted me puede servir. Elaborando las tortillas. A veces no saben contar. Te voy a poner una, un chamaquito de escuela que me ayude a contar la cantidad que se ocupa en cada platillo. Y como que veo esa luz, ese color, esa calidad de, 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 de capacidad de personas para que puedan re- desempeñar bien sus habilidades. Y yo también conectarme con ellas porque finalmente somos un equipo y formamos uno. Entonces, tenemos que tener la habilidad de unirnos como mujeres, no solamente ahorita como en mi empresa, sino también en nosotras en otras áreas, para claro. poder reflejar una idea maravillosa y ser grandes. En eso, todos es los de la vida. eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Y bueno, ¿dónde?
1: ¿Ya, ya dijiste dónde te
6: pueden encontrar? Eh, sí, eh, en Queréndaro, Michoacán. En el portal del mercado tengo mi, mi negocio semifijo, diariamente allí sacamos y metemos las mesitas, que fue donde yo comencé. Son, un área de aproximadamente 6 metros cuadrados, pero a un lado del mercado, frente a la fuente, tengo mi local, mi restaurante. Ahí cuando llegan familias grandes, les llevo el producto de ahí, de la placita, allí a, a que ya se lo puedan comer en una mesa, con todo el servicio de sanitarios, una mesa ahí más saludable, no tipo placero, y ahí es donde nos visitan familias grandes, donde nos gustan este acompañar. Esta sociales. es mi tarjeta, eh, no traigo mis leyes, por favor, Ivonne, si eres tan amable. Sí. A <risa> <risa> Leonor
1: Cornejo Escobedo, teléfono 451
6: 51 35
1: 26 786. Y bueno, Filetes Queren. Pescados y Filetes. Ah, sí, fil- de fil- fe- bueno, la, el, el mail es Filetes El nombre es Pescados y Filetes de Querendaro. Así es. Y pues mandamos un saludo muy afectuoso al señor presidente Por
4: municipal
0: favor. de Queréndaro que este, y a su distinguida esposa, que de verdad están apoyando mucho las iniciativas de los y las emprendedoras y emprendedores de Queréndaro. Señor presidente, ahí va su saludo, que me pidió con mucho cariño desde Radio 13 Digital, porque además siempre nos escuchan. Entonces, fue una tarde espléndida,
1: Elena que te digo, igualmente, y ahora que sí nos podemos comer lo que hay ahí adelante, y no. adelante, sí, no traigo no los limones para
6: solo para partirlos y adelante bueno. para que podamos comer
1: y degustar el platillo, gracias, pues muchísimas gracias, gracias equipo de producción por habernos apoyado aquí en vivo y bueno pues chicas, esperamos tenerlas por aquí muy pronto de nuevo
0: un saludo a nuestras amigas conductoras también que el día de hoy no pudieron estar con nosotros Gaby Solórzano y Doraluz Galindo y yo soy Ivonne Solís Elena coche, ¿eh? Y todas somos México en mí. México en mí es el espacio de las lideresas mexicanas. Es el espacio donde se premia el orgullo de ser mexicanas. Y México en mí, porque yo soy México. México me ha inspirado a ser una líder y a sacar lo mejor de mí a dar la potencia interna que llevo en el alma. Me late en las venas México, porque México está en mí. Una mujer líder debe de tener coraje, agallas, sinjundia, pero sobre todo un gran orgullo y un gran honor de ser mexicana.